1: Hola amigos, un gusto poder encontrarnos gracias a las ondas de Radio Católica Mundial. Es la misión de la iglesia y el Señor había puesto en su creación esta posibilidad de poder comunicarnos a gran distancia, en el tiempo, en el espacio, para que pudiera llegar su palabra a todos aquellos que tal vez no pudieran escucharla a vivo oído, de viva palabra. La pueden escuchar en efecto de viva palabra a través de las ondas del radio. Y por eso es que la Iglesia Católica rápidamente aprovechó este nuevo medio para cumplir con su misión de anunciar el Evangelio a todas las criaturas. Y también la Madre Angélica, que tenía un corazón tan grande como la misión de la Iglesia... Hizo su parte para que Radio Católica Mundial pueda llegar a ustedes con una programación tan variada que enriquece e informa nuestra fe. Gracias por darse un tiempo para estar con nosotros a las 12 del mediodía, hora de Miami. Soy su amigo Eddie Rodríguez Morel.
2: También recién mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que nos encontremos con ustedes para poder mirar la iglesia y sentir con la iglesia y contemplar que el evangelio tiene que ser anunciado a tiempo y a destiempo a todos los rincones del planeta. Y comenzando por nuestro propio corazón, sintiendo solidaridad con la iglesia que está sufriendo. Y es por eso que tenemos al inicio del programa una situación que verdaderamente nos apena. Nos apena porque es una situación eh, ocasionada por esta situación de guerra, de conflicto, en donde cristianos, hermanos nuestros en Jerusalén y en la Cisjordania, están enfrentando discriminación, discriminación y una tasa de desempleo sin precedentes, como también lo que está ocurriendo en Nigeria. Un sacerdote católico está pidiendo a los Estados Unidos que pueda hacer lo que ha hecho en algunos momentos en la historia, de una manera loable, que es intervenir, que es ayudar, que es tratar de buscar la calma. No sabemos si esto surtirá efecto, pero es un clamor de un sacerdote católico nigeriano que pide, se lleve a cabo una investigación al gobierno de su nación.
1: En efecto, porque sabemos que Nigeria es el país con mayor participación en la Santa Misa y además con seminarios repletos de excelentes vocaciones, vocaciones acrisoladas en una realidad de persecución ante la que el gobierno hace muy poco y por lo tanto convendría, sería muy importante que tuviera algún tipo de transparencia, que se lo fuerce a ser transparente de por qué parece tomar no darle la debida importancia a este hostigamiento y asedio y asesinato constante de fieles en ese país. Por eso mismo. Y por otro lado, amigos, el viernes se hizo historia, según Cheryl Colmer, cuando el obispo Joseph Strickland se dirigió a la multitud en la cena CPAC, que es una organización que reúne a grupos de que se dedica básicamente a realizar campañas políticas CPAC, y esta fue la cena Ronald Reagan en la capital de los Estados Unidos. Ahora el mundo de la política conservadora se está transformando. ¿Por qué? Porque Monseñor Strickland hizo algo que inmediatamente todos estaban buscando evitar. A raíz de la, del fallo de la Corte Suprema de Alabama, que dijo en Alabama se ha pasado una ley con referéndum público que dice que el ser humano por nacer debe ser considerado un niño y debe ser protegido. Bueno, entonces si. Un ser humano es destruido en la manipulación que requiere la fertilización in vitro. En ese caso también hay que considerarlo como un niño y protegerlo. Y no nos compete a nosotros los jueces determinar, no somos legisladores, tenemos que tomar la ley y tenemos que aplicar la ley. Qué interesante, vamos a ver justamente los datos que nos da sobre ese fallo. Y como eh, Strickland, si bien el candidato Trump y todos los candidatos republicanos, al menos los que están, los que han llegado a hablar de este tema, habría que ver finalmente qué dice Ron DeSantis, no creo que se ha expresado al respecto, todos inmediatamente salieron al ruedo para decir que no, que la fertilización in vitro es muy importante, que hay que defenderla porque le da la felicidad de tener hijos a, la fa a las familias. Pero como si no tuvieran una posición prohibida justamente eso, ese partido, donde no saben de qué trata este tema, no saben que requiere la destrucción, Sistemática de seres humanos Concebidos en el laboratorio Joseph Strickland tuvo la valentía De mencionar ese tema De manera que se ha convertido en un nuevo Tema más claro En el compromiso de las personas que luchan Por la vida también al interior del partido republicano Vamos a convertir esta interesante nota
2: Así es amigos, tenemos que informarnos antes de creernos los cuentos de que hay cosas que la ciencia ha logrado, pues hay que mirar el detalle y en ese detalle encontraremos cosas que seguramente van a quitarle a aquellas personas que dicen no, esto sí vale, en verdad es un daño, vamos a mirar también a algo que en verdad pensamos es un daño, fiducia suplicans ha ocasionado rupturas, ha ocasionado división, ha ocasionado incluso que el ecumenismo se vaya al suelo. Y Monseñor Munilla, con esa conciencia, ha hecho un petitorio grave, fuerte, sin duda, porque pide rectificar, pide retirar fiducia supplicans.
1: En efecto, y eso en base a lo que ha manifestado ya el sínodo teológico de la más grande iglesia ortodoxa, la iglesia ortodoxa rusa, diciendo que Unánimemente, los expertos llamados por el patriarca Kirill para manifestarse sobre el tema han dicho que este tipo de bendición que se permite a carejas homosexuales es a lo que rompe con la moral cristiana. No por nada. También señor Munilla toma posición y esperemos que siga siendo ocasión para que muchos lo hagan. Y Carlos Esteban, que es editor general de Info Vaticana, tiene un interesante comentario el día de hoy eh, con respecto a Fiducha súplica. Dice, no es la homosexualidad. Es la supervivencia de la iglesia, porque sí, la iglesia, como se debe entender con fiducia supplicans, ya no ve tan mal la relación homosexual, sino que también está dispuesto a bendecir a parejas cuya relación se define justamente por la homosexualidad practicada. En ese caso, amigos, la iglesia parecería que lo que enseñaba ayer con tanta claridad, hasta solo el 2001 con tanta claridad, 2021, perdón, con la anterior declaración de la congregación de la doctrina y la fe, ahora podría ser todo lo contrario en un par de años. En ese caso, ya no habría razón para decir que la iglesia es la fuente, el medio por el cual Dios ha querido ser conocido por la humanidad con esa característica de infalibilidad o que podría cambiar lo que anteriormente era su doctrina. Muy interesante este comentario.
2: Amigos, y también África, pues así la mencionó el Papa Juan Pablo II, casi proféticamente sorprendería al mundo, y sin duda las noticias de persecución son tremendas, esas no nos acaban de sorprender, pero sí si nos sorprende la vida, la vocación, la, el crecimiento boyante de vocaciones de muchas personas que quieren consagrar su vida a Cristo, nos llena de esperanza y nos produce también algo que, eh, le ha producido al Cardenal Sará, pues una alegría y un orgullo de una u otra manera. ¿Ante qué cosa? En concreto, ante la respuesta que ha tenido todo el episcopado africano, salvo algunas contadas excepciones de origen europeo, pero el resto de africanos manifestó su rechazo hacia fiducia supplicans. Y tenemos también, junto con esta nota, algo que viene desde la zona de Holanda, es el obispo Mutzerts. Bob Mutzers, que ha dicho lo siguiente, en dos mil años nunca habíamos visto a tanta gente oponerse a una declaración romana. Es una entrevista, amigos, que tiene un contenido muy potente, muy fuerte, que seguramente van a ustedes a sacar muchas conclusiones y de compromiso, sobre todo porque nuestra iglesia... Está en las manos de Cristo, pero también de una otra manera el Señor nos ha pedido remar. Es lo que nos toca a todos y este valiente obispo tiene muchas cosas que van a edificar.
1: La falsa misericordia es cruel porque abandona a las personas a su situación de manipulación por una cultura depredadora, que es esta cultura anticultura de la revolución sexual. Lo veremos en un par de notas, por ejemplo, sobre una pareja, ellos cristianos, a la cual le ha quitado a su hijo al parecer, porque ellos no respetaban el deseo de este hijo de considerarse una niña. Esto en el estado de Indiana. Y por otro lado, amigos, la ciencia sale en defensa cuando lamentablemente algunos obispos parecen titubear con respecto a niños como estos. Un estudio publicado ahora también y comunicada la nota por Voto Católico establece que la afirmación de género, o sea, el querer ayudar, entre comillas, al jovencito o la jovencita a identificarse con un sexo diverso, al sexo de nacimiento, no reduce el suicidio juvenil. El gran argumento que se dice, ¿quiere usted un hijo hija o quiere usted un hijo muerto? Y ante eso los padres dicen, bueno, quiero un hijo que sea hija para que no esté muerto. Mentira, este nuevo estudio lo establece y vamos a compartirles con ustedes la nota de voto católico. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
0: Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias
1: Y nos asomamos amigos al mapa de la persecución cristiana y cómo está la que otro el 25% de la población por mucho tiempo en Tierra Santa eran cristianos ya no es el caso cristianos en Jerusalén la Ciudad Santa y Cisjordania enfrentan discriminación ...y tasas de desempleo sin precedentes. Esto según un informe reciente de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional.
2: Estas cuestiones son los mayores desafíos a los que se enfrentan los cristianos en Cisjordania y Jerusalén... ...afirma Ayuda a la Iglesia Necesitada en un comunicado de prensa. Los cristianos en Tierra Santa están experimentando una situación terrible... ...a medida que la guerra en Gaza y la escalada de tensiones entre israelíes y palestinos continúa pasando factura... Según Ayuda a la Iglesia Necesitada, la tasa de desempleo en Tierra Santa ha alcanzado un récord sin precedentes del 72%.
1: La región sufre una
2: crisis económica
1: generalizada que deja a numerosas familias en la lucha por la simple supervivencia después de perder sus fuentes de ingresos debido a la parálisis total del sector turístico, los despidos masivos y las severas restricciones a la libertad de movimiento, informó Ayuda a la Iglesia Necesitada. Por otro lado, la decisión de las autoridades israelíes de sustituir a los palestinos en el mercado laboral ha creado un problema a largo plazo. Se espera que más de 80.000 trabajadores indios lleguen al país para ocupar puestos de trabajo que antes ocupaban los palestinos. Esta afirmación que circula en los medios de comunicación israelíes ha sido confirmada por ayuda a la iglesia necesitada por varias fuentes locales y podría estar relacionada en parte con una represalia por los atentados del pasado mes de octubre, destinados a aislar y marginar a palestinos cristianos y
2: musulmanes, por igual. Ayuda a la Iglesia Necesitada es una fundación internacional que ha proporcionado ayuda de emergencia a cientos de familias en Tierra Santa en cooperación con el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierre Batista Pizzabala. Esta ayuda incluye medicamentos, subsidios de alimentos y asistencia financiera para facturas de servicios públicos vencidas. Una fuente local que prefirió permanecer en el anonimato dijo Ayuda a la Iglesia Necesitada lo siguiente. Desafortunadamente, la relación de confianza entre Israel y los palestinos se ha roto y es poco probable que se restablezca en las próximas décadas. Esto tendrá un efecto profundo sobre la comunidad cristiana en Tierra Santa. Los cristianos palestinos también se enfrentan a índices cada vez mayores de discriminación por su fe, según ayuda a la iglesia necesitada.
1: Y esto, amigo, siendo que los cristianos no figuran en ningún índice de atentados terroristas. Son la presencia pacífica de la región. Lamentablemente, Israel está aplicando una medida bastante torpe y grosera para, en efecto, perseguir a los cristianos que no hacen nada, junto con personas que podrían tener simpatías con sus atacantes de Hamas. Estoy seguro que los cristianos palestinos, por su propia fe, los que son verdaderamente cristianos, repudian en conciencia cualquier atentado contra personas inocentes e indefensas, que en efecto, en este caso, también son la comunidad cristiana frente al Estado de Israel. La presencia en la zona de grupos con elementos cada vez más radicales complica aún más nuestra situación. Los cristianos están atrapados entre dos frentes. Una posición particularmente vulnerable, confirma la fuente de CACN, de ayuda a la iglesia necesitada, en referencia tanto a judíos ultraortodoxos como a extremistas musulmanes, en diferentes partes de la región. En Jerusalén, sacerdotes, peregrinos cristianos y personas religiosas han experimentado repetidos casos de abuso verbal. Dirigidos a ellos, señaló ayuda a la iglesia necesitada. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay un prejuicio anticristiano por parte de algunos ciudadanos israelíes, eh, por razones religiosas, hay un prejuicio anticristiano. Y ahora la guerra contra Palestina parece simplemente empujarlos a empezar a expresar esto de una manera más franca, más abierta, cuando finalmente lo que están expresando es una tremenda injusticia contra una parte de la población de tierra, de tierra Santa, que es seguramente el factor de mayor armonía y equilibrio que les queda, y sin el cual la guerra de todos contra todos parece ser la única alternativa.
2: Y amigos, es que llevar una cruz en esas tierras puede traerte problemas, incluso para aquellos que han nacido en esa nación. Tenemos que poner en nuestras oraciones a los cristianos y que pronto vuelva la paz en esa tierra que es Tierra Santa. Un sacerdote católico nigeriano se dirigió a la administración Biden el mes pasado durante su discurso en un evento internacional sobre libertad religiosa pidiendo al gobierno de Estados Unidos que investigue a Nigeria por su persecución de cristianos. Durante su discurso en la Cuarta Cumbre Internacional Anual de la Libertad Religiosa, el padre Ambrose Ekereku llamó la atención sobre la yihad sistemática, el genocidio y la limpieza étnica que el grupo étnico musulmán conocido como los Fulani está llevando a cabo contra los cristianos nigerianos. La situación en Nigeria no es nueva, afirmó Ekereku. -E Lo que está pasando no
1: es nuevo. Como informamos anteriormente, dice la nota de voto católico, la tensión histórica entre los agricultores cristianos y el grupo étnico de mayoría musulmana los fulani se ha exacerbado entre los últimos años y ayuda a la iglesia necesitada internacional registró al menos 119 ataques contra cristianos solo en 2023. Los ataques yihadistas más recientes contra cristianos que viven en el estado de Plateau en Nigeria, durante la Navidad dejaron más de 150 muertos.
2: Ekreku también respondió a las afirmaciones de que el aumento de la agresión entre los dos grupos se debe al cambio climático diciendo no lo es. Lo que está ocurriendo es la yihad, no se trata de enfrentamientos entre agricultores y pastores. Ekerekú señaló que los fulani llegaron a Nigeria desde Senegal y Mauritania en el siglo XIX para llevar a cabo conquistas islámicas en la región. Aunque los esfuerzos coloniales británicos interrumpieron a los fulani entre 1900 y 1960, los fulani afirmaron que los británicos le devolvieron Nigeria. Ahora han continuado con esa yihad, dijo el sacerdote esos terroristas están secuestrando violando, mutilando y masacrando a los nigerianos esto no se detendrá a menos que la comunidad internacional venga en ayuda nuestra, si dijera lo que estoy diciendo ahora desde el púlpito de Nigeria vendrían a buscarme al momento siguiente continuó, me matarían Nigeria dijo Ekereku debería rendir cuentas porque hay personas en el gobierno y en los servicios de seguridad que son cómplices de la violencia, concluyó afirmando que el gobierno estadounidense y la comunidad internacional deberían tomar medidas y detener estos asesinatos. Y nos ponemos a pensar, amigos, ¿el presidente Biden, su administración, hará algo por Nigeria?
1: Sí, este tipo de asedio, como los presentes de sacerdote, en un evento justamente en los Estados Unidos, no es razón para que Estados Unidos intervenga, entonces este discurso de libertad religiosa y derechos humanos es una letra muerta que hay que sacar en vez en, de vez en cuando del armario para que te tome fotos la prensa y luego volver a guardarla porque no significa nada, de hecho, en la política. Vemos ahora, amigos, una interesante nota que nos habla de eh, lo que ha sucedido recientemente en Washington. Monseñor Joseph Strickland participó en la reciente cena CPAC. Es una organización, una, una reunión de grupos que hacen eh, trabajo político para el Partido Republicano. Esta cena, Ronald Reagan, este, el Monseñor Joseph Strickland, luego de que, por ejemplo, el presidente Trump había dicho que la fertilización in vitro es algo muy bueno y nosotros tenemos que respaldar el derecho de las familias para poder tener un hijo. Con todo esto demostró la ignorancia, al menos la ignorancia, que tienen él y muchos otros políticos se alinearon con el señor Trump. Veamos cómo esta nota nos ilumina también sobre lo que está en juego. Y la tarea importante, monseñor Joseph Strickland, seguramente uno de los pocos obispos que se atrevió a tocar el tema. En medio de una reunión en la que todos se consideraban de alguna manera moralmente superiores por ser provida. Bueno, si son provida, entonces no podrán estar a favor de que se produzcan y descarten seres humanos en el
2: laboratorio. La nota es de Cheryl Colmer. El viernes se hizo historia cuando el obispo Joseph Strickland se dirigió a la multitud en la cena CIPAC, Ronald Reagan en la capital del país. Ahora el mundo de la política conservadora se está transformando. En la mesa de la cocina el viernes por la noche, con los platos de la cena todavía en el fregadero, la casa en la oscuridad porque el sol se puso mientras yo no estaba prestando atención, vi cómo se desarrollaba la historia en la pantalla de mi computadora. El obispo Joseph Strickland se dirigió a la multitud en la cena Zipa Ronald Reagan lo habían invitado a hablar un mes antes y al no estar sobrecargado por los deberes de un obispo diocesano era libre de aceptar. Siempre iba a ser un gran discurso porque el obispo Strickland habla con un corazón y una mente inmersos en la oración. Pero las circunstancias se alinearon para que fuera un discurso histórico. En el reciente
1: caso LePage vs. Mobile Infirmary Clinic, Incorporated, la Corte Suprema de Alabama tuvo que decidir si la ley de muerte injusta de un menor del Estado se aplicaba a los embriones extrauterinos, aquellos embriones desechados que resultan de la fertilización in vitro. Hace una semana, el tribunal dictaminó que los embriones, específicamente aquellos concebidos mediante tecnología in vitro, son legalmente niños. Así se pronunció la corte. Los niños no nacidos son niños. Sin excepción alguna según su etapa de desarrollo, ubicación física o cualquier otra característica auxiliar. Escribió el tribunal en su opinión mayoritaria. Hay que recordar que estaba básicamente citando una ley del estado de Alabama y las cortes, si son buenas cortes, se dedican a interpretar la ley y no pueden ignorarla. Es lo que está haciendo responsablemente la mayoría, estos ocho de nueve jueces. La única opinión disidente expresó esta preocupación. Ningún tribunal en ningún lugar del país ha llegado a la conclusión a la que llega la opinión principal. Bueno, es que la opinión simplemente está picando una ley, no está queriendo minimizarla, como dijo también muy bien la decisión de la Corte.
2: Nuestros medios de comunicación inmediatamente aparecieron con elementos de compasión e indignación para ganarse toda la simpatía disponible para los padres que no pueden concebir de forma natural. Nunca encontré una pieza que simpatizara con un pequeño ser humano concebido en un laboratorio fuera del acto de amor, cultivado en una placa de Petri y almacenado casualmente en un congelador. Es la definición misma de un niño abandonado, un huérfano tecnológico. El viernes por la mañana, el probable candidato republicano Donald Trump prometió proteger el acceso a la tecnología de fecundación in vitro, erosionando su fuerte posición entre los católicos. Prometió el firme respaldo del Partido Republicano a la creación de familias estadounidenses fuertes, prósperas y saludables. Como si la fecundación in vitro fuera una manera inocente y despreocupada de defender la vida familiar. Otras figuras conservadoras siguieron su ejemplo. Entonces todos los ingredientes para una disputa de alto nivel estaban sobre la mesa. El hijo favorito del CIPAC registrado para fecundación in vitro y un próximo discurso de apertura de un obispo conocido por decir verdades duras. Supongo que algunos hubo, algunos organizadores que deseaban poder cancelar de manera, de alguna manera al obispo. Se ha hecho antes.
1: La cuestión de la fertilización in vitro tiene el potencial de erosionar la enorme ventaja que tiene Trump, poniendo en peligro la esperanza que hemos puesto en él de salvar esta nación para nuestros hijos, o sea, los que son prohibidas, está hablando justamente ante la clarísima alternativa Abortista hasta el momento del parto que representa la propuesta demócrata. Se equivoca acerca de la fertilización in vitro, fecundación in vitro, el señor Trump, que es el hijo favorito del CIPAC, el señor Trump, ¿no? Pero la mayor parte de los Estados Unidos no tiene idea de por qué, si bien la fertilización in vitro afecta a una pequeña minoría, alrededor del 2% de los nacidos vivos en Estados Unidos, podría convertirse en el tema candente para los conservadores. Todos conocemos a parejas que acogieron con alegría a un niño concebido gracias a la tecnología cuando la naturaleza parecía no complacerlos. La oposición a la fertilización in vitro parece una mezquindad absoluta, el tipo de rigidez por la que hemos sido tantas veces condenados. Y sin embargo, los Centros para el Control de las Enfermedades tienen un estimador de éxito de la fecundación in vitro. En su sitio web para calcular las probabilidades de un nacimiento vivo exitoso mediante fecundación in vitro, según la edad, el peso, los factores de fertilidad subyacentes y el historial de embarazo de la madre. Para una mujer de 34 años de peso y altura promedio, sin patologías eh, subyacentes, que utilizó su propio óvulo fresco no congelado, la tasa de éxito fue del 50%. Ese es un caso ideal. Para alguien mayor o con antecedentes de trastornos ovulatorios o uterinos, o tejido cicatrizal, como el que puede resultar de un aborto quirúrgico, las probabilidades son
2: menores. Son precisamente estas probabilidades las que requieren el aspecto más atroz de la fertilización in vitro, la creación de múltiples embriones para que los técnicos de laboratorio puedan elegir al el más robusto, dejando entre 8 y 20 embriones para almacenamiento en frío. Aquellas personas embrionarias que no pasaron el corte tienen un triste destino indigno de la vida humana. Esperar en un limbo criogénico. Más de un millón de embriones están almacenados en Estados Unidos sin un plan claro para sus vidas. Algunos se convertirán en sujetos para experimentación científica. Las probabilidades de un nacimiento vivo mediante fecundación in vitro disminuyen aún más cuando se utilizan embriones previamente congelados. Según la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva, la tasa de éxito del embarazo está entre el 2 y el 12% por óvulo congelado. Conozco a una mujer que intentó sacar a término 31 embriones del almacenamiento, solo uno resultó en un nacimiento vivo, tasa de éxito del 3%, cuando congelas a un ser vivo a menos 196 grados Fahrenheit, no es un proceso sencillo dejarlo como era antes. No puedo pensar en ninguna parte, en ningún padre que dormiría por la noche
1: si realmente supiera que sus hijos están en el congelador de un laboratorio con probable destino futuro como desechos médicos o arrojados al suelo por un técnico de laboratorio imprudente, como es el caso que dio lugar a la decisión de la corte en Alabama. Cuando llegó el momento del discurso de apertura del viernes, el obispo Strickland subió al escenario con Dale Hudson, una figura de los medios católicos. En lugar de ser un podio, se habían dispuesto dos sillas en una especie de, de lugar de conversación. El obispo parecía un poco vacilante respecto a la disposición de los asientos, agarrando su fajo de notas, presumiblemente su discurso preparado. Una vez que estuvieron sentados, Hudson comenzó con una pregunta abierta sobre el progreso que había hacia el logro del ideal de una nación bajo Dios, y el obispo... Actuó extemporáneamente. Eh, estudiante del obispo, o sea, atenta al obispo, esta persona que escribe este artículo desde hace mucho tiempo, reconocí su estilo de predicación, la forma en que se inclina hacia adelante como una ave, de alguna manera, cuando está planeando un punto especialmente esencial, está planteando un punto particularmente esencial, con todo el cuerpo diciendo, escucha. Aproximadamente a los tres minutos del evento, desdobló sus notas. Alrededor de los cinco minutos comenzó a hablar desde ellas, al parecer Hudson no podía hacer nada para detenerlo, incluso si hubiera querido. El obispo tenía algo que decir y una vez que empezó a hablar a partir de sus notas, rodó como un tren de carga. Alrededor del minuto 13, el obispo abordó el tema de la fertilización in vitro. En casa todos gritábamos para allá va, o sea, va a, va a mencionar este tema.
2: He visto un rato una parte de, esta, de este discurso verdaderamente apasionante El hombre habla con el corazón La mayoría de los padres no saben exactamente lo que implica la fecundación in vitro Y mucho menos los políticos El obispo Strickland llamó a hombres y mujeres dedicados a defender la vida humana Para educar a nuestros líderes Y me imagino que se refería más que nada a Trump Con amabilidad hacia nuestros candidatos Aconsejó, abro comillas, Muchos no están bien versados en las controversias actuales, pero nosotros debemos estarlo, debemos mantenernos firmes e instruir a estos buenos hombres y mujeres que están llamados a guiarnos, a ayudarlos a comprender las complejidades de lo que la ciencia ha hecho al jugar a ser Dios y al congelar niños embrionarios y eliminarlos con demasiada facilidad. La fecundación in vitro es ahora un tema candente para los conservadores orgullosos de ser provida. Nuestros favoritos ya han hecho declaraciones definitivas sobre la fecundación in vitro, considerando únicamente que trae alegría a las parejas agonizantes. Es casi seguro que el apoyo político se basa en la ignorancia de los detalles más importantes. Por eso políticos ya están registrados. Antes de que el obispo subiera al escenario, me imagino que alguien en algún lugar esperaba que lo dejara en paz
1: que no tocar el tema, ¿no? Pero este es el obispo Strickland. No habla en nombre de un partido, no puede dejarse llevar por la conveniencia. Si fuera un pastelito, todavía tendría una diócesis. Su coraje y persistencia no encajan en el ámbito político clásico. ¿En qué estaban pensando cuando le extendieron la invitación? Sin embargo, para nosotros todo son buenas noticias. Las cosas que más importan fueron llevadas al frente de la habitación, no guardadas en el armario de abrigos con el sello y una cara sonriente. Cualquier reserva que tuviera cerca de mezclar a un obispo católico en un evento político se evaporó. Esto es exactamente lo que hemos necesitado. Es lo que ha faltado en la mayoría de los aspectos de nuestra vida pública. La expresión clara de la verdad frente a las cuestiones más espinosas, las cuestiones que pueden ganar o perder elecciones. Cristo y solo Cristo aporta claridad a estas cuestiones desgarradoras que nos confunden. Y el obispo trajo a Cristo. Los oradores anteriores del CIPAC ciertamente han mencionado a Dios en sus discursos, pero el obispo Strickland habló con una autoridad espiritual que nunca he visto igualada en ningún foro político. Se ha publicado un nuevo estándar y nuestros líderes deben ampliar su comprensión para defenderlo. El mundo de la política conservadora se ha transformado. La verdad entró el viernes al CIPAC por la puerta principal con sotana y cruz pectoral. Nota de la autora. Las parejas que tienen problemas para concebir tienen alternativas además de la fertilización in vitro, como la alternativa NAPRO, tecnología NAPRO. No implica pecado en la recolección de esperma y es tan eficaz o más que la fertilización in vitro. Como ocurre con muchas cosas, las formas más naturales no son tan seductoras como las soluciones tecnológicas, pero están ahí para quienes estén dispuestos a probarla. la naprotecnología. Hagan una búsqueda, busquen buenas fuentes e infórmense porque ahí hay una solución. Hay muchas soluciones para muchísimos casos, la mayoría de los que tienen dificultades para concebir. Vamos a la segunda pausa del programa y regresando, monseñor Munilla se ha pronunciado sobre el rechazo de la comisión el sínodo teológico de la Iglesia Ortodoxa Rusa con respecto a Fiducia suplicans y la novedad que implica ruptura con respecto a la moral católica a la moral cristiana de siempre según esa comisión. Con eso ya volvemos.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al
1: 205-271-2976. Y vamos con Monseñor Munilla. Monseñor José Ignacio Munillo, obispo de Orihuela Alicante en España ha pedido la retirada de Fiducha suplicans al comentar en ex Twitter la noticia del rechazo de la iglesia ortodoxa rusa al texto de doctrina de la fe y sus consecuencias para el ecumenismo. Monseñor Munilla ha comentado en la red X la noticia publicada por Info Católica sobre la reacción de los ortodoxos rusos a la bendición de parejas homosexuales por parte de Roma. El prelado expone que el caos generalizado provocado por el texto de Doctrina de la Fe es razón suficiente para considerar que la única solución es rectificar y retirar dicho documento. El obispo español aprovecha la ocasión para pedir al patriarcado de Moscú que sea igual de coherente con la moral cristiana y condene la guerra en Ucrania. A ver cómo justamente lo dice Monseñor. explícitamente. Esa es la nota de su Justamente está comentando la nota de Info Católica en la que hace referencia al rechazo del de sínodo teológico que fue convocado por el patriarca Kiril para que trataran ante todo este tema. Y ha habido un rechazo general en ese sínodo. Responde así, comenta así Monseñor Munilla, ante tanto caos generado. Tenemos suficientes signos para concluir que la solución es rectificar, es decir, retirar fiducia suplicans. Era suficiente el responsum del año 2021, en el cual ya estaba incluido cuánto de positivo hay en fiducia suplicans. Eso sí, al metropolita del Patriarcado ruso nos atrevemos a pedirle que aplique la misma coherencia para condenar la invasión de Putin a Ucrania, por apartarse también esta de la moral cristiana.
2: Enhorabuena amigos, enhorabuena. Y tenemos ahora aquí que compartirles esta otra nota sobre no es la homosexualidad, es la supervivencia de la iglesia. Tenemos esta nota de Carlos Esteban que recogemos de Info Vaticana, que comienza así. Si la iglesia ha errado de modo tan garrafal durante miles de años, entonces no es el cuerpo místico de Cristo ni la intérprete infalible de su mensaje. Esto es lo que está en juego y no solo o principalmente una concepción cristiana de la antropología sexual. Cuentan que la novelista católica norteamericana Flannery O'Connor fue invitada en una ocasión a una comida con otros escritores. Al confesarse católica, uno de los comensales intentando ser amable ante tamaña retrógrada, mencionó su primera comunión y alabó la Eucaristía como un símbolo conmovedor, a lo que la escritora, para pasmo de sus compañeros de mesa, respondió si la Eucaristía es un símbolo, al infierno con ella.
1: Claro que sí. Si es que solamente es eso, entonces no es lo que, los, lo que creemos los católicos. Si la Iglesia no se hace más abierta, perderá a todos sus miembros. Esta variante del argumento cronológico en pleno siglo XXI ha sido, con estas u otras palabras, una de las respuestas más repetidas al tweet en el que el Padre Juan Manuel Góngora mostraba el breve video de dos varones de la mano saliendo de una ermita después de haberse casado, entre comillas, al ritmo de una canción de Hakuna. Tengo malas noticias para todos esos que esperan el alba de una iglesia más abierta en este sentido. No la habrá, porque si la jerarquía fuera a probar de alguna manera las relaciones homosexuales, el resultado no sería una iglesia más abierta y tolerante, sino su desaparición por irrelevante. Es lo que decía Monseñor Müller cuando hablaba de este tipo de cambios que van en ruptura con la enseñanza constante de los papas anteriores. Si aceptamos eso, eso no sería un ejercicio del ministerio petrino. Sería la desconcertante imagen de la barca de Pedro varada en la arena. Porque lo que un papa cambiara de esa manera, supuestamente porque es un oráculo que puede cambiar la doctrina constante de la iglesia, su sucesor lo podría hacer y a su vez los que siguieran, de manera que sería completamente irrelevante hablar de la doctrina católica como algo en los que las personas pueden construir su vida, incluso estar dispuestos a dar su vida por ello.
2: Y es que en el fondo lo que nos jugamos aquí no es la categorización de las relaciones homosexuales, sino algo aún más importante, si la iglesia es o no transmisora fiel del mensaje de Jesucristo. Y si lo que se ha considerado, para emplear la fórmula clásica, por todos, desde siempre y en todas partes, como un pecado que clama la ira de Dios, se convirtiera en algo perfectamente lícito, bendecible, entonces la Iglesia Católica estaría renunciando a su única razón de ser. Ya sé, ya sé, desarrollo de doctrina. ¿Cuánto daño ha hecho ese concepto, pese a ser con buena fe tan fácil de entender?, el verdadero desarrollo de doctrina significa lo que cualquier otro desarrollo o evolución. Desarrollar algo no puede significar la negación de ese algo. En realidad significa que hay aspectos del dogma en los que no se ha profundizado suficientemente y que al hacerlo se expande su comprensión y se gana en precisión. Pero en cualquier caso no se puede afirmar que lo que creían sobre el punto en cuestión los cristianos de época, épocas anteriores fuera erróneo, sino meramente incompleto. Y creo que está claro, amigos, desarrollo es desarrollar algo, no se trata de pronto de tirarse un plumazo y decir, se han equivocado durante dos mil años y ahora tenemos la fórmula de que ahora esto es bueno y hemos sido unos tontos de pensar que ha, ha habido gente que ha muerto incluso por esta verdad. Esta,
1: esta manera de interpretar el desarrollo como algo que puede contradecir lo que se ha dicho siempre y cuando lo, le, lo llame desarrollo es algo que no respeta verdaderamente la más mínimo, el más mínimo análisis racional. La iglesia no nos invita a el absurdo cuando nos presenta la fe. Hay dos verdades que superan absolutamente la razón humana y no podría haberlas alcanzado la razón humana. La Santísima Trinidad y la encarnación de la segunda persona de la misma en la vida de Jesucristo, un, una naturaleza humana plenamente humana. Eso es a lo que supera, no contradice la razón, la supera. La fe nunca contradice la razón. Nos presenta dos verdades que la superan y en lo demás es una articulación que los seres humanos podrían también entender a la luz de una razón bien manejada, bien esgrimida para entender la realidad. Por lo tanto, esta idea de que porque es fe puede contradecir la razón y hay que aplaudirlo es algo que la iglesia siempre ha repudiado contra, como un ataque contra la razón y también por lo mismo contra la fe que garantiza a la razón como luz que nos da Dios en nuestra naturaleza y por la cual somos imagen y semejanza suya. Eh, de ahí que no estaríamos ante una iglesia, la misma fundada por Cristo en versión más abierta y tolerante si bendecimos la homosexualidad, dice el autor, sino ante una asociación meramente humana, una especie de escuela filosófica con ritos al modo de la masonería, con meras opiniones que a mayor abundamiento van cambiando a medida que cambia el pensamiento dominante. El hombre, decía Chesterton, no necesita una iglesia que tenga razón cuando el mundo tiene razón, sino una iglesia que tenga razón cuando el mundo está equivocado. La iglesia no es la dueña del mensaje que transmite y si se ha equivocado en un tema como este. No hay razón para pensar que no se haya equivocado en cualquier otra cosa ni motivo para sufrir el martirio por defender su doctrina tan fácilmente cambiable según la mentalidad de la época.
2: Amigos, Munilla valiente, y pues ahora este artículo también nos ayuda a aclarar hay algo que también tenemos que compartir del Cardenal Sarat, el ex-prefecto de la congregación para el culto divino y los sacramentos, que dijo estar muy orgulloso de que los obispos africanos hayan rechazado completamente fiducia supplicans, que permite a los sacerdotes bendecir parejas del mismo sexo o en situación irregular. Y dice así, creo que fiducia supplicans tiene una respuesta de los obispos africanos muy clara, dijo Sarah en la Universidad Católica del África Oriental en Nairobi, como parte de una sesión de preguntas y respuestas para un simposio teológico. Tras subrayar que el documento carece de fundamento en las escrituras, continuó, y no solo los obispos africanos, sino muchos en Europa, en Kazajistán, en Polonia, se negaron porque el documento no tiene base bíblica ni teológica.
1: Me sentí muy orgulloso de escuchar a los obispos africanos rechazar completamente ese texto y muchos otros obispos incluso en Brasil se negaron. Entonces creo que me pareció imposible de aceptar, concluyó. La conferencia organizada por el Departamento Dogmático tuvo como objetivo arrojar luz sobre el mandato misionero de Cristo en el contexto religioso, cultural y social de África hoy. El carnal Sara en un es un firme defensor de la ortodoxia católica, tanto en la enseñanza como en la disciplina sacramental, fue el orador principal. El simposio trajo a menos, al menos a 700 participantes en el transcurso de los dos días, muchos de ellos provenientes de toda África Oriental, gracias a la presencia del carnal Sará y de los arzobispos de Nairobi y Kizumu. En particular, a principios de enero, en una extensa declaración publicada por el veterano periodista vaticano Sandro Magister, Sará unió su voz a la de sus colegas obispos africanos para rechazar el respaldo de fiducia suplicans a las bendiciones entre personas del mismo sexo.
2: Y tenemos ahora, amigos, esta nota sobre Rob Mutzerts. Es un obispo eh, de Holanda que tenemos que compartirle porque verdaderamente cosas claras necesitamos en estos tiempos de tanta ambigüedad y confusión. El obispo Mutzerts defiende sin miedo y con valentía a través de su blog personal la doctrina católica desde el norte de Europa, en estos últimos meses este obispo holandés se ha posicionado en contra de fiduchas súplicas, no es el único por cierto, ¿no? ha salido en defensa del obispo Strickland, cesado hace unos meses por el Papa Francisco y ha sido crítico con el desarrollo del sínodo de la sinodalidad.
1: Sobre estas y algunas otras cuestiones, Monseñor Mutzerts se ha vuelto a pronunciar en una entrevista concedida a InfoVaticana. Le preguntan, estamos atravesando tiempos difíciles dentro de la iglesia. ¿Cómo definiría los tiempos que está experimentando la iglesia ahora? Y responde así Mutzerts. los tiempos son extremadamente confusos. Una de las principales tareas del Papa es crear claridad donde hay confusión. El Papa Francisco es selectivo al responder preguntas. Algunas dudas nunca son respondidas. Otras lo son de manera pronta. Y además, sus respuestas con frecuencia están abiertas a múltiples interpretaciones, lo que genera más confusión y división. Considere Amores Letizia: ¿es permisible que alguien que no está en estado de gracia reciba la Sagrada Comunión? La respuesta inequívoca de la Iglesia siempre ha sido un rotundo no. Amores Letizia contiene muchas afirmaciones cuya vaguedad o ambigüedad permiten interpretaciones que son contrarias a la fe o la moral, o que sugieren una afirmación contraria a la fe y la
2: moral sin llegar a la fe. A afirmarla explícitamente. Le preguntan, en su blog has hablado muy claramente en contra de la fiducia suplicans. ¿Ve posible que en el futuro la iglesia pueda dar otro paso en esa dirección? Responde Mutzers. La fiducia suplicans también es problemática. ¿Puede un sacerdote bendecir a los pecadores? Obviamente sí. ¿Puede bendecir al pecado? Obviamente no. Es en este punto donde fiducia suplicans no entiende el punto Fiducha Súplicas dice que las uniones homosexuales pueden ser bendecidas. Esta es una doctrina contraria a la enseñanza de la Iglesia Católica. Fiducha Súplicas generó una gran controversia. No ayuda que el Cardenal Fernández haga una distinción artificial entre pareja, entre comillas, y unión, entre comillas, en respuesta a las críticas. Un sacerdote puede bendecir a la pareja, pero no a la unión, lo cual no tiene sentido. Al fin y al cabo es pareja porque hay unión. Lo que tampoco ayuda es la afirmación del Papa Francisco de que los sacerdotes en las cárceles también pueden bendecir a los mayores criminales. Sí, pueden, pero no bendecir, bendecimos sus actividades. Puedo bendecir a los ladrones, pero no a sus actividades. Puedo bendecir a los homosexuales, pero no su unión. No descarto que el Papa Francisco dé nuevos pasos en la dirección que ha tomado, pero también sabemos que donde no hay continuidad hay una ruptura con la tradición. No habíamos visto eso antes en 2000 años, que hay una ruptura con la tradición puede ser evidente por la resistencia. En 2000 años nunca habíamos visto a tanta gente, ni siquiera un continente entero, oponerse a una declaración.
1: Romana, justamente, en ¿no? una revelación de la, de la iglesia en Roma. También habló sobre la destitución del obispo Strickland. ¿Por qué cree que el Vaticano es tan duro con obispos como Strickland y sin embargo no les pasa nada a los alemanes que hablan en contra de la doctrina y la moral católica? Una pregunta que nosotros también tenemos acá, por supuesto. Responde, todos, 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 dice el Papa Francisco, todos son bienvenidos. ¿Todos? Parece que se hace una excepción con los tradicionales. El tono de tradiciones custodes es duro. ¿Y con qué frecuencia se les llama términos rígidos y más extravagantes? Solicita la misa tradicional y serás cancelado. Un hombre de voz suave como el obispo Strickland es uno de muchos ejemplos. Los obispos alemanes y belgas que abogan una y otra vez por cambios en la doctrina y la moral de la iglesia son tratados con amabilidad. Marca este tipo de mm, trato diferenciado hacia los progresistas heterodoxos, contrarios a la doctrina, y hacia los que la tratan de defender el actual pontificado.
2: Le preguntan, el próximo mes de octubre concluirá el sínodo de la sinodalidad. ¿Cree usted que puede salir algo bueno de esto? El sínodo sobre la sinodalidad continúa. La sesión anterior, que duró un mes completo, no produjo nada concreto. El documento de más de 40 páginas muestra una sucesión de generalidades, lenguaje confuso y descripciones confusas sobre el acompañamiento y las personas que luchan con su orientación sexual. Esto no podría ser de otra manera cuando no hay agenda y todo es negociable y solo nos permite escuchar. Espero que la próxima sesión tenga resultado similar.
1: O sea, lo mejor que se puede esperar actualmente en la iglesia es declaraciones ambiguas. Y eso anteriormente era lo que... Jamás se toleraba porque cuando alguien recurre a Roma es para que hable con claridad Sobre lo que está bien y lo que está mal De manera que toda la iglesia tenga esa respuesta y pueda elegir no, este, la, Defender la verdad Pero cuando te manifiesta de una manera que podría ser interpretado Por los que defienden la doctrina y Entonces los que lo defienden y dicen Ah, mire qué bueno, se puede interpretar bien Ok, pero también se puede interpretar mal En ese caso lo que Roma está haciendo es generando división y si algo, si una misión tiene justamente Roma es ser la garante de la unidad en la verdad. La ambigüedad es enemiga de la verdad. Le preguntan, la descristianización y el secularismo avanza por toda Europa. ¿Cuál cree que es la solución para que Europa vuelva a ser un continente católico? Le preguntan y responde así. En El Hombre Eterno, Chesterton describe las cinco muertes de la fe. Los cinco momentos de la historia en los que el cristianismo estuvo condenado a desaparecer. Chacertón menciona primero el imperio romano, segunda la época en que los ejércitos islámicos conquistaron el medio oriente y el norte de áfrica, tercera la edad media cuando el feudalismo desapareció y surgió el renacimiento, cuarto la época en que los antiguos regímenes de europa desaparecidos y los tiempos convulsos de las revoluciones y finalmente quinto el siglo XIX, el siglo de marx darwin nietzsche y freud a cada crisis le siguió un tiempo de renovación un tiempo de renacimiento cada vez la fe parecía ir a los tiburones, pero cada vez fueron los tiburones los que no sobrevivieron. Cada vez el resurgimiento fue totalmente inesperado. Incluso ahora la iglesia parece estar llegando a su fin, pero podría resultar diferente. La ortodoxia ha sido normalmente la respuesta que ha anunciado la recuperación. Por supuesto, siempre hay voces que piden adaptarse a los tiempos. La iglesia ciertamente debería hacerlo siempre que no implique una adaptación en la fe. En cualquier caso, la solución no es bajar el listón. Simplificar la fe.
2: Agradar al mundo secular siempre termina en la evaporación de la fe. La iglesia siempre ha sobrevivido donde permaneció su identidad, a través de la reforma, la purificación y la revitalización. Quizás la implosión financiera esté ayudando a volver al núcleo. Quizás la iglesia no se encuentre en tan mal estado. La iglesia ya no tiene una posición central en el espectro del poder social. La iglesia ya no tiene poder. Así mientras que antes un párroco podía hablar bien para conseguirle a un feligrés una plaza en un asilo de ancianos, esos días han quedado atrás. El poder tampoco es algo que deberíamos querer tener. El mismo Jesús fue muy claro. Vosotros sabéis que los líderes mundanos muestran su poder, pero entre vosotros no debe ser así. La iglesia ha sido empujada a las márgenes de la sociedad. Creo que eso es algo bueno. En su época, San Francisco, que vivió la pobreza evangélica hasta todas sus consecuencias, causó más florecimiento en la Iglesia que cualquier prelado influyente. De manera similar, en nuestro tiempo, el trabajo supremamente servil y desinteresado de la madre Teresa y sus hermanas ha creado más atención y buena voluntad para Cristo y su Iglesia que toda la influencia social que la Iglesia tuvo en los años del rico catolicismo romano. La Iglesia ya no
1: tiene que servir a los intereses del gobierno, de la mayoría, para que ya no tenga que hablar en boca de nadie, puede defender a su manera contraria a favor de los impotentes, de los marginados, de los discapacitados, de la vida no nacida, de todos aquellos que no tienen voz. La iglesia puede volver a abrirse a la palabra de Jesús. No debéis gobernar, sino servir. La iglesia no debería desempeñar el papel de rey, sino más bien el de bufón de la corte. Perdonamos lo imperdonable, ponemos la mejilla a los hambrientos de poder, nos atenemos a posiciones porque creemos que en ellas... Creemos en ellas, cueste lo que cueste. La iglesia podría nuevamente dejar claro de qué se trata al final. La salvación de las almas. Nada más. Acercará a la iglesia al evangelio. Y eso es la victoria. Y entonces hay oportunidades de crecimiento. Finalmente le preguntan. Para algunos obispos y cardenales acusan a otros de crear división dentro de la iglesia o de atacar al Papa por defender verdades elementales de la fe o por expresar opiniones diferentes a las del Papa. Informar al Papa que tal vez podría tener que cometer un error es romper la unidad, y responde Mustard. No son todos aquellos que defienden la verdad o de la fe o expresan opiniones diferentes a las que dice el Papa quienes crean división. No se contribuye a la unidad de la iglesia permaneciendo en silencio. La ambigüedad que se expresa en los mensajes vaticanos crea confusión. pone en peligro la credibilidad de la iglesia provocando que la gente pierda la fe y que algunos abandonen la iglesia abatidos. Son estas personas a quienes tenemos que alentar e instar a que nunca abandonen la iglesia, concluye Mustards.
2: Amigos, llegamos al final del programa. Les agradecemos su sintonía. Estemos en súplica, en oración permanente por esta iglesia a la cual amamos. Dios los bendiga esta tarde.